0: Yo quiero hablarles hoy de ser cristiano, ¿qué es ser cristiano?, en los evangelios aquellos que seguían a Cristo Eran llamados cristianos, eran sus discípulos, eran hombres que Tenían el privilegio de escuchar Las enseñanzas de Cristo de primera Mano, eran personas que Tenían el privilegio de entender Y darse cuenta no sólo De lo que él decía sino de cómo Él vivía, de cómo él se Conducía, cómo él reaccionaba Cómo él hablaba, cómo él actuaba Lo que, lo que él pensaba Y, y toda, sus, toda su forma De ser ellos la estaban Aprendiendo no solamente sus lecciones Sino también su carácter El carácter de Cristo Su forma de ser y a esos Se les llamaba cristianos los cristianos, los discípulos de Cristo No eran personas que se tomaban A la ligera, eran personas que se Tomaban el papel con, con una, con una, De una manera que nosotros Tal vez no la logramos ver pero, pero yo les voy a pedir que me acompañen a Mateo 26, 73 para que nos Demos cuenta cuánto Impactaba y cuánto afectaba La vida de Cristo sobre aquellos Que la seguían, en Mateo 26 73 dice un poco después Acercándose los que estaban por allí Dijeron a Pedro verdaderamente Tú eres de ellos Porque aún tu manera de hablar te descubre Cuando nos damos cuenta de esto El apóstol había sido afectado por Cristo No solamente con sus enseñanzas No solamente había llegado a, a, a con Cristo a oír Él estaba practicando Él estaba viviendo lo que había escuchado de Cristo Él estaba transformándolo Y, y, y Dios, perdón, Jesús estaba transformándolo Jesús estaba cambiándolo La palabra que oía La, la
1: actitud que veía en que el hombre estaba impactando su vida el trabajo del cristiano Es entonces llegar a ser Impactado por el carácter de Cristo Recibir el carácter de Cristo Entrar en esa en esa, en esa en esa intimidad Con Cristo hasta el punto De que el carácter de Cristo Empiece a moldear tu vida Empiece a cambiar tu vida Que su palabra empiece a Transformarte, que su palabra Empiece a cambiarte, a moldearte A darte forma A hacerte lo que Él quiere que tú seas
0: para que puedas tú crecer en él y él en ti eso es ser cristiano el apóstol Pablo un discípulo de las enseñanzas de Cristo Llega al, llega al punto incluso De invitarnos a imitarlo A él porque Él imita a Cristo
1: ¿Cuántos de nosotros podíamos decir Imítenme a mí porque Yo estoy imitando a Cristo ¿Cuántos de nosotros nos sentiríamos Con la confianza de decirle a otra Persona no tengas pena Imítame a mí porque yo imito A Cristo, ese es el trabajo Del cristiano, eso es lo que Dios Te mandó a hacer, eso es lo que Dios te trajo a hacer, que Imites a Cristo para que tu vida No solo sea transformada para Ti mismo sino transforme A otros Dios no te salvó Jamás con la intención de verte Sentado en una banca Por ti solo no Él te salvó con la intención de que Tú impactes a otros Y salves a otros y llegues A otros y transformes a otros Y les des cuenta a ellos Y testimonio de que Tú sigues a Cristo Ese es el Evangelio eso es ser cristiano eso es ser discípulo de las enseñanzas de cristo y nosotros tenemos que avanzar en la palabra en las escrituras de modo que podamos nosotros crecer. La palabra discípulo, discípulo nos puede confundir. Pero la palabra discípulo es un estudiante. La palabra discípulo es una persona que creyó. Es una persona que no solo estudia. Sino que percibe, que aplica, que aprende, que, que vive la enseñanza. Un estudiante está llamado a vivir la enseñanza. Por eso en la escuela lo que le enseñan a usted le va a servir para toda su vida. Y una vez piensa cuando yo estaba, recuerdo cuando yo estaba en la escuela. Yo miraba, en matemáticas me enseñaban cosas que yo decía, pero ¿cuándo voy a usar esto? ¿Cuándo voy a usar esto? Cuando llegué a la universidad, yo decía, ¿por qué no me lo enseñaron bien? Porque cuando uno se da cuenta Que todo lo que te enseñan Es para que lo apliques luego en tu vida Y hay muchas cosas en, en muchas materias Que no las vas a entender En matemática me recuerdo los conjuntos Yo decía no sirven para nada Y, y, y después me enseñaron un álgebra Y todas las ecuaciones Yo decía no sirve para nada Y, y decía pero en qué momento me van a decir en, el, en la vida descubre el valor de X Eso no tiene sentido Pero sabe algo hermano Es la agilidad mental La que tus profesores están buscando Porque todo lo que te enseñan tiene una práctica en la vida Igual es el Evangelio El Evangelio espera que tú seas ágil Que crezcas, que seas fuerte Que madures, que puedas llegar a otro nivel Que te des cuenta un día Que Cristo te salvó Para que vayas creciendo Que tu mente espiritual Que tu corazón, que tu alma Vayan creciendo, se vayan agilizando Se vaya fortaleciendo Para que un día tú puedas decirle a otro Imítame a mí Porque yo imito a Cristo y eso es lo que Jesús busca de nosotros Que seamos discípulos Que no solo
0: escuchan Que no solo aprenden Sino que viven las enseñanzas de
1: su Maestro
0: En Mateo 10, 37 al 39 dice El que ama a padre o madre más que a mí No es digno de mí El que ama a hijo o a hija más que a mí No es digno de mí Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí No es digno de mí el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí Yo quiero que, que lo busque en su Biblia y lo repita conmigo Vamos a leer del verso 37 al 39 capítulo 10 del libro de Mateo El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Padre Santo que estás en el cielo, en esta hora Dios Todopoderoso yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Yo te pido Señor que tu presencia, que tu Espíritu Santo tome control en este momento de mi cuerpo, de todo mi ser, de mis emociones y que tu nombre sea glorificado para honra y gloria tuya Señor. En esta hora, Padre Santo, yo te pido que tengas misericordia de nuestras vidas, que tu palabra nos sea servida. Espíritu Santo, sírvenos la mesa, danos la palabra
1: para que podamos crecer y que la semilla incorruptible de verdad y de justicia, que esa semilla, Señor, pueda crecer en nuestros corazones. Espíritu Santo, contigo es el tiempo. Sírvenos la mesa en el nombre de Jesús. Yo te lo pido.
0: Amén y amén. Yo, yo, yo Hermanos, a veces decimos que decimos cristianos muy fácil y a mí me duele a mí me duele porque a veces decimos yo soy cristiano y se nos hace facilito decir
1: soy cristiano pero usted acaba de, de, de leer conmigo lo que aquí dice usted acaba de ver conmigo lo que aquí acabamos de leer. Ser cristiano no se puede decir a la ligera, ser cristiano no es un nombre, no es, no es un cambio de religión, no cambiaste de religión, no cambiaste de apellido, ser cristiano tiene una responsabilidad, el nombre de cristiano tiene una tarea, el nombre de cristiano tiene un trabajo que tienes que hacer, el Señor te mandó a hacer un trabajo, te salvó para hacer algo, te dio nueva vida, te dio un nuevo ser, te hizo de nuevo, te, eres nueva criatura con un propósito, no eres sin propósito, no estás aquí sin nada que hacer, no, tienes que aprender tu trabajo, tienes que saber a qué te salvó Dios, para qué te llamó, cuál es el principio del que Él te haya cambiado y para qué te cambió. Tienes que conocerlo. ¿Para qué te llamó cristiano? ¿Para qué te llamaste a ti mismo cristiano? ¿Para qué decidiste un día ser discípulo de Cristo? Es fácil decir soy cristiano. Hoy en día yo, yo, yo me sorprendo mucho cada vez que vengo para estas fechas. La cantidad de cristianos que salen a celebrar el día de las brujas. Eso es como que los judíos celebraran el cumpleaños de Hitler. Eso es como que los judíos fueran a dejarle rosas a, 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 a su tumba. Eso no tiene sentido, no tiene sentido, ¿cómo es posible que usted es cristiano, que usted camine en la luz, la Biblia dice la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto y usted está celebrando el día de la oscuridad y usted está celebrando a los sirvientes de la oscuridad, eso no tiene sentido hermano, no tiene sentido. ¿Acaso no se da cuenta usted que en Israel el mismo Dios Jehová, su Dios, dijo que apedrearan a las brujas porque tenían el, el, el espíritu de Satanás en ellas y no podían vivir entre ellos? ¿Y cómo es que hoy en día los cristianos la celebran? No tiene sentido. Ahora se nos hace fácil decir soy cristiano. Un día de estos una muchacha de esta iglesia puso algo en, en una red social de que ella ya no iba a tomar licor y que, y que ya no tomaba licor Porque era cristiana y, un, y, un, y una persona cristiana puso, no sabía que los cristianos no pueden tomar ricón, hermano, ahora es tan fácil decir soy cristiano y seguir viviendo lo que has vivido que da miedo, da miedo ya no, eh, a mí me dan ganas de decirle a mucha gente, miren, sabe que haga mi un favor, no lo cuente, guárdeselo usted, porque usted anda, anda anda desprestigiando el Evangelio el Evangelio ahora se volvió algo de que tú eres cristiano y Dios te deja hacer lo que quieras, no es cierto Dios te dio leyes te dio reglas, te dio un propósito, una vida para que vivas en santidad Vivir en santidad es vivir apartado Vivir en santidad es vivir apartado Yo le voy a decir algo, bíblicamente no existe en la Biblia Una parte donde se prohíba que la mujer use pantalón no existe no existe, pero le voy a decir algo. Hay una razón por la que en el tiempo de antes, cuando a las mujeres no se les permitía usar el pantalón en la iglesia, Dios se movía más. Es cierto, hermano, disculpe, pero es verdad. Dios se movía más en esas iglesias Y le voy a decir por qué Porque la santidad es apartarte Mientras más te apartas Más te acercas a Él El que es amigo del mundo No es amigo de Él Pero el que es enemigo del mundo Ese es amigo de Él Porque a eso te llamó Dios A dar testimonio Que no eres de esta tierra Que estás de paso Que vas a llegar un día a la tierra celestial Y que allá está tu, tu ciudadanía Allá está tu nacionalidad Allá está tu casa Allá está tu Dios Allá está tu Padre Allá hay esperanza no aquí A eso te llamó Ser cristiano En mi país se ha vuelto una moda Los que no son cristianos tal vez O oh, perdón los que son recién convertidos Recién cristianos tal vez no van a entender Lo que voy a decir Pero los que ya tienen rato de ser cristianos Van a entender lo que digo En mi país se ha vuelto una moda ser cristiano Porque en mi país la moda Es ir a la iglesia de Carlos Luna Cash Luna como lo conocen la mayoría, es, esa es la moda, ir a la iglesia de Cash Pero fíjese la moda tan terrible que se ha vuelto, que hay empresas en mi país que si usted va a esa iglesia no lo contratan ¿Cómo es posible que estamos desprestigiando el Evangelio a tal manera? Cuando antes, cuando yo era niño, en mi país, usted decía yo soy cristiano. Le daban el trabajo sin pensarlo. Usted decía yo soy cristiano. Mire, en mi país llegó un tiempo que si usted decía soy cristiano, había gente que le daba las llaves de su carro. Le decía, mire, usted es cristiano, sí, sí yo soy cristiano. Me, 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 me espera aquí, solo voy a ir a hacer un mandado. Si sí, 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 sí. hay necesidad de mover el carro, me lo mueve. Porque usted era cristiano, porque ser cristiano significaba algo. Dios te llamó a dar un testimonio, no aquí adentro. Aquí adentro a nadie le importa tu testimonio. Porque aquí adentro todos son santos. Aquí adentro todos son perfectos. Se nos ha olvidado que la iglesia es un centro de rehabilitación, de recuperación, de restauración. Aquí la gente no es perfecta, hermano. Si usted está aquí es porque usted necesita de Dios, tiene debilidades, tiene imperfecciones, tiene problemas. Aquí está Dios para solucionarlo, pero tiene que aceptar, usted no es perfecto. A nadie le importa tu testimonio aquí adentro, pero allá afuera hay un montón de gente que te va a estar viendo. Es a ellos a los que Dios te mandó a hacer algo por ellos, hermano. Aquí adentro yo le voy a hacer una pregunta. Dios, Dios dice que somos la luz. Dios dice que somos la luz y que reflejamos su luz. ¿Cómo usted va a venir a la iglesia a, a, a ser tan santo para brillar si sí, aquí todo el mundo brilla? Dígame cuál es la intención de venir a la iglesia a santificarse aquí en el templo si sí, aquí todos brillan. Aquí a nadie le importa su brillo, entiéndalo. Aquí todo el que está a la par suya brilla tanto como usted, a menos que no sea cristiano. Pero que está a la par suya brilla tanto como usted. Y usted dice: No, no, hermanos, que yo soy más santo. Ah, entonces ya usted está mal está juzgando se da cuenta y ahí en vez de brillar más está brillando menos porque es la luz de nosotros, la luz de nosotros es Cristo No es por nosotros, es por Él No es porque sea bueno, es por misericordia Veniste a la iglesia, aquí todos brillan, aquí a nadie le importa Si tu testimonio es perfecto allá afuera Hay gente que necesita ver hombres y mujeres perfectos Ver hombres y mujeres de testimonio Íntegros que tengan principios Que digan yo soy de Cristo y marco la diferencia eso es verdad, eso es ser cristiano Eso es el evangelio Llegar a la necesidad y decirle aquí Aquí hay vida, aquí hay paz Porque lo conocí y Él me salvó Eso es el evangelio Mateo 10.37 dice El que ama a padre o a madre más que a mí Ese no es digno de mí El que ama a hijo o a hija más que a mí No es digno de mí Dígame lo que más ama Lo que usted ...tiene en su corazón como lo más importante, eso para usted es su Dios... Hay un, hay un escritor que se llama Justo González Escribió un libro y puso Lo que para ti antes de morir Es lo primero que se te viene a la mente Ese es tu Dios Dice si yo pudiera tener a toda la gente Y decirles hoy van a morir Y ponerlos frente a un batallón del ejército Con armas frente a su cabeza Y decirles él te va a disparar y vas a morir Y pudiera ver lo que en ese momento Les viene a la mente Entonces yo sabría lo que para esa persona Es su Dios porque en ese momento, es el momento en el que te recuerda de lo que más te importa. ¿Cuál es tu Dios? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Qué es lo que tienes ahí guardado? ¿Qué es lo que tienes ahí? Ese es tu Dios, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Yo recuerdo cuando era niño, llegué con mi madre y le dije, ma, tú me amas más que a Dios. Y me dijo, no, ¿cómo vas a creer? Y yo me puse a llorar. <risa> Yo me puse a llorar porque yo no la entendía Y me fui a un rincón y iba de llorar Y decía mi mamá me quiere menos que a Dios Yo no entendía Pero después yo crecí y me di cuenta Que era importante, que era necesario Que aquella mujer me había dado un testimonio Que Cristo llegó y te salvó Y Él requiere el primer lugar en tu corazón Porque eres Dios celoso Eres Dios celoso no solo de tu vida Sino también de buenas obras y lo hemos olvidado, decimos no, no, es que Dios es Dios celoso de mi vida, no hermano, es que no vales tanto Ay hermano, cómo se le ocurre, no, no vales tanto hermano, para nada, si eres misericordia Por misericordia te salvó, por misericordia te amó, por misericordia es celoso de ti Pero es celoso de ti y de tus buenas obras él no solo quiere tu vida, Él quiere tu testimonio también. Él no solo quiere tu corazón, Él quiere que tu corazón dé testimonio de Él. Porque ese es el Evangelio, hermano. El que tiene algo por encima de Él no es cristiano. Ser cristiano es dejar que Dios entre a tu corazón de tal manera que tu actitud va a cambiar. Recuerdo que había una mujer en una iglesia donde yo fui a predicar y, y me dijo, hermano, tuve un problema, por favor, ore por mí. Le dijo, ¿cuál es el problema? Dijo, es que mire, yo fui a la casa de mi hermana y, y mi hermana me empezó a molestar. Entonces yo le dije, mira, yo soy cristiana, pero ahorita dejo mi evangelio aquí y te agarro del pelo. Y la agarró del pelo y se pelearon. Nada que ver, nada que ver. El evangelio no es un, no es un, no es un trapo que te pones encima. El evangelio no es una camisa que te pones encima, el evangelio es que agarras tu cruz cada día y sigues a Cristo, es que agarras y te crucificas con él en la cruz y dices ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que antes hacía ya no lo haré más, ya no lo haré más porque ahora él vive en mí, ese es el evangelio. Dar testimonio, dar testimonio de que hay una verdad transformadora, de que hay una verdad que cambia, regeneradora de tu corazón. ¿Dónde están tus prioridades? Llegó un muchacho conmigo y me dijo, hermano, es que, es que la Biblia no puede demostrar que Dios existe. Le dije, ¿qué? Dijo, sí, la Biblia no puede demostrar que Dios existe. Dijo, la Biblia es como que yo creyera que, que, que Superman existe, porque aquí hay un librito que dice que Superman existe. Le dije, eres demasiado ignorante para prestarte atención, pero te lo voy a prestar por un momento. La Biblia no solo sí demuestra que Dios existe, la Biblia no solo sí prueba que Dios existe. Si la leyeras sabrías que la Biblia no solo demuestra que Dios existe y prueba que Dios existe sino que demuestra que te puede cambiar. Si la leyeras te darías cuenta... Que la Biblia no solamente demuestra y prueba que Dios existe... Sino que la Biblia te demuestra que Él puede transformarte... Pero ese es nuestro problema... Hemos perdido las prioridades... Un discípulo de Cristo vive, traga, bebe... Consume las enseñanzas de su maestro... Para ser transformado de pies a cabeza... Y que tu vida refleje un cambio nuevo... Una transformación... Eh, Mira, hermano... Sabe que cuando el pastor les pasó aquí a leer lo de Malaquías... Yo estaba allá sentado y dije, ¿por qué no traigo un mensaje de los diezmos? Ahí se quedaron callados. Está bien, por mí no hay problema, tomamos un día, lo voy a traer. Porque usted es un ladrón. Si no paga diezmos, si paga diezmos, no lo es. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo cambiar las cosas. Es sencillo, hermano. Bien sencillo, es sencillo, es fácil El diezmo es el diezmo se tiene que pagar Y se tiene que dar Y no pues, conozco una iglesia que diga lo contrario El diezmo es el diezmo El diezmo se tiene que pagar si no usted es ladrón ¿Cómo usted refleja a Cristo si es un ladrón? Déjeme preguntarle una cosa Si usted conociera a alguien que llega a su casa y le roba Cada vez que usted llega a su casa Usted dejaría que esa persona entrara a su cuarto Usted dejaría que esa persona le hiciera comida, le cocinara ¿Usted, Mire le voy a contar una historia, en mi casa se contrató a una persona para que le ayudara a mi mamá a hacer la limpieza Y la señora empezó a robar y se tuvo que despedir Se le tuvo que decir mire ya no puede venir y ella quería saber por qué, pero no le quisimos decir usted ladrona. Pero, pero la tuvimos que, que, que dejar ir, la tuvimos que despedir. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted de veras cree que Dios está contento con que usted le sirva si usted es ladrón? ¿Ah? ¿Quién dijo no? Hable más duro. Amén. Porque esa es, esa es la verdad del evangelio. Si usted le está robando a Dios, yo si fuera su pastor, yo no lo recomiendo, a mí no me llame. Porque usted es ladrón, si le roba a Dios, ¿cómo sé yo que no me va a robar a mí? ¿Cómo sé yo que no va a ir a robar a su trabajo si le roba a Dios? Si no tiene la vergüenza de darle a Dios lo que le pertenece, ¿cómo? Ahora sí están abostezando. ¿Cómo, cómo sé yo que usted no va a ir a un trabajo a sacar dinero si a Dios usted no tiene la vergüenza de darle lo que le pertenece? Es que hermano no me alcanza, nunca te va a alcanzar porque no le has dado nada. Y no haga así, sino sí, usted que si usted da diezmos también las ofrendas, si sí, no dijo nada más los diezmos, las ofrendas también, es que es la verdad, es que quién quiere que le diga, yo no me puedo parar aquí a decirles que sean como a Cristo y dejar que sean ladrones, no puedo, yo pago diezmos, yo doy ofrendas, yo lo hago. Yo no puedo pararme aquí a decirle hermano sea como Cristo pero guarde su cartera, su billetera, su, su, su dinero. No, es que su dinero no es suyo. No, no lo es. Y, y ni vamos a entrar a las primicias porque me los trueno. Es cierto, es verdad. Mire yo cada vez que empezaba un trabajo el, sueldo, el primer sueldo se iba entero. Y yo no ganaba mal hermano. El primer sueldo se iba entero Porque era mi primicia Es que tu primicia bendice lo que sigue Tu diezmo protege tu dinero Y tu ofrenda multiplica tu dinero Pero como usted no sabe Lo que es porque no lo ha experimentado Usted está rascándose las uñas Usted quiere recibir bendición Empiece a darle a Dios lo que es de Dios Y no se haga el loco le estoy hablando a usted lo que es de Dios es de Dios, ¿cómo es posible que, que, que a veces vienen nuevos cristianos, aceptan y esos pagan diezmos rapidito, pero los viejos mañosos no pagan diezmos, ¿qué le pasa? Y usted tiene el descaro de decir, tengo 25 años de ser cristiano. no, tiene 25 años de robarle a Dios, no sea hipócrita, diga la verdad, porque la mentira tampoco es de Dios. Ese es el Evangelio. Dios pidió los diezmos. Los diezmos es la décima parte de lo, que ti, de lo que tú tienes. Y a mí me lo han dicho. No crea que no. Me han dicho, no, hermano, pero no es la décima parte. Porque fíjese que es sí, sí, eso. Es la décima parte. Porque la Mishnah dice que Jacob agarró y contó uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y agarró una. Uno, dos, tres, cada diez sacaba una. Entonces es la décima parte de lo que tenía, hermano. No me venga con charadas. Si no le da a Dios lo que no le da a Dios, usted no es cristiano. No lo es, usted está robándole a Dios porque lo que es de Dios es de Dios y eso se acabó, es de Dios, no hay otra vuelta de hoja. Se tiene, que, se tiene que, que, que empezar por el principio. Es que ser cristiano es vivir como Dios te ha mandado a vivir. Es dar testimonio conforme Dios te ha mandado a dar testimonio. Y yo le voy a decir algo. Usted puede no ser un millonario pero no le va a faltar nada porque Dios va a estar encargado de usted. Dios va a estar con sus ojos puestos en usted. No le va a faltar nada porque el que le da a Dios lo que a Dios le pertenece, Dios no lo desampara. Tus finanzas ahí también Dios quiere entrar pero tú no lo has dejado. Eso es ser cristiano abrir las puertas de tu Casa de tu corazón y de tu cartera y Decir señor entra a mi vida y toma Control absoluto de todo lo que soy y de Todo lo que tengo Eso es ser cristiano Vamos a regresar al mensaje Eso es ser cristiano hermano disculpe si Lo ofendí pero usted es ladrón Yo por lo general no me disculpo con los Ladrones ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Tu dinero? Por eso no da diezmos. Es que hermano no me va a alcanzar. ¿Y cómo sabes que no te va a alcanzar? Entonces no crees en Dios. Porque no crees que Dios te va a multiplicar. Eso es lo que pasa contigo. Entonces ¿cómo es que dices que eres el primer lugar en tu corazón? Es que hermano no tengo para dar diezmos. Nunca vas a tener. Y vas a vivir en pobreza. Y vas a ser maldito. Porque Él él te maldijo. No yo. ¿Ah, ah. Lea, 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 lea. Él está maldiciendo al que no paga diezmos. Y al que no da ofrendas. No yo. Él. Porque hermano esa es la realidad De lo que Dios te dio eh, Yo le voy a hacer una pregunta Una pregunta porque yo yo Déjeme hacerle una pregunta Usted trabaja en algún lugar Y llega de cuenta que un día llegó El, el dueño de la empresa Y le dijo mire Yo soy el dueño de la empresa para la que usted trabaja Yo le voy a dar mil dólares cada mes Y lo único que le pido es que de esos mil dólares Usted le dé 100 dólares a mi esposa Una vez al mes yo me voy a ir de viaje, yo la voy a dejar a ella con mis hijos y, 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 y usted y otro montón de gente le van a estar dando 100 dólares a ella una vez al mes. Pero yo lo único que le pido es que no le deje de dar esos 100 dólares. Yo le voy a dar mil dólares cada, cada mes, cada mes, mil dólares. Pero esos 100 dólares usted se los tiene que dar a ella de esos mil que yo les doy. Que yo le doy. El, el hombre se va de viaje y regresa después de unos años. ¿Usted cree que él va a estar feliz con usted si usted no le dio nada? ¿Ah? Porque usted es ladrón. ¿Usted cree que usted le va a dar la cara a ese hombre? Si usted no le dio nada a la esposa. Usted sabe lo que usted hizo. Es lo mismo con Dios. Dios te está dando tu trabajo, tus fuerzas, tu dinero. Y lo único que te está pidiendo es que no falles en esa área porque te quiere dar más. Pero como no quieres que te dé, le está robando. Porque encima te parece que te pide demasiado. Yo doy el 30% Hágame el favor A usted le piden el 10 Ay ahora sí se quedaron callados Como que les pegué en la cara No hermano esa es mi decisión Yo doy el 30% Yo el 20 perdón el 20 El 20 me, me, No quiero mentir el 20 daba el 30 Pero lo hice por competencia Y Dios me regañó Entonces doy el 20 El 20% yo doy el 20 porque esa es mi decisión. Él no me lo pidió yo. Imagínese usted que ese hombre regresa después de un tiempo y cuando le dice, "Mire cómo le fue con mi esposa", usted le va a decir, "Mire, yo le di 200, usted me dio 100, usted me dijo, pero yo le di 200. A mí, hermano, Dios no me ha dejado, Dios no me va a dejar, porque yo soy fiel con mis tiempos y mis ofrendas y con mis primicias, pero ¿usted qué le pasa? Eso es ser cristiano hermano Si no le gusta eso de ser cristiano ¿qué quiere que yo haga Si yo no inventé las reglas Si esto no es el genriísmo Es el evangelio, el cristianismo Esta no es mi palabra Es la palabra de Dios Eso es ser cristiano Eso es ser cristiano Es bien sencillo hermano Mire usted Yo no sé por qué estoy hablando de los diezmos Usted no los va a pagar Pero le voy a decir algo en la iglesia donde yo voy en Guatemala Que ya ni voy porque ni paso ahí Pero en esa iglesia en Guatemala Llegó una mujer una vez con su esposo Eran pobres Llegaron al punto de que aunque usted no lo crea Entre tres personas en su casa Se comían una tortilla con sal Entre tres Porque allá hay pobreza, pobreza Entre tres comían una tortilla con sal Ninguno de los tres tenía zapatos Tenían ropa que le habían comprado quién sabe cuánto Y el hombre era gordo y como que la compró delgadito y llegaron bien pobres a la iglesia, se les ayudó, se les tendió la mano, pero de repente Dios los empezó a bendecir y, y empezaron a, a poner un negocio de vender queso y crema y después el negocio creció y después empezaron a poner una carnicería y el negocio les creció y cuando nos dimos cuenta que el negocio les había crecido, estábamos, un día yo orando por ellos le decía Señor bendice el negocio y Dios me dijo no lo voy a bendecir, le dije ¿por qué? Dijo porque se volvieron muy ambiciosos y no están pagando los diezmos, y le dije eso no es mi culpa. Yo tengo que orar que bendigas a todos. Él dijo no a ellos no porque no los voy a bendecir. Y está bien. Entonces está en misericordia. Y empecé a orar por misericordia. Un día después de un, de, de un, de un mensaje. Yo, ellos pasaron al frente. Y después de un mensaje yo oro por ellos. Y Dios les habló y les dijo. Lo que no se llevó el pulgón y el revolcón. Yo me lo voy a llevar. A la semana entraron los ladrones. Y le robaron todo de la carnicería. Y la mujer llegó llorando y me dijo, hermano, nos robaron, es que mira, que no sé qué, que no sé cuánto. Le dije, hermana, a ustedes le robaron porque no están pagando los diezmos. Y dijo, no, pero yo sí los pago. Le dije, sí, pero no los paga cabal, usted está robándole a Dios. Porque los diezmos no es el porcentaje que a usted se le antojó. No, uh -uh. es el 10%. Y dijo, hermano, pero ¿cómo le hago? Le dije, vuélvalos a pagar, hermano, es bien fácil. Dijo, pero todo lo que debo, ah, eso es un problema suyo con Dios, yo no sé. Ese es su problema con Dios, a mí no me, porque yo, que yo no le voy a hacer las cuentas. Le digo pero ¿qué hago? Que le los diezmos. Y el esposo se enojó y me dijo, no, no es cierto. Dios no castiga, así Le dije, bueno, hermano, si usted no cree que es cierto, pues no es cierto. ¿Qué quiere que yo le haga? Yo no le voy a. Usted no cree, no cree, yo no puedo hacer nada. Es su problema, es su dinero, no el mío. Es su negocio. Y yo, yo, yo no gano nada con usted. Le digo, no, pero es que no sé qué. Bueno, no, 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 no crea, a mí no me importa. De repente la mujer empezó a pagar los diezmos cabales, porque la carnicería era de ella y la crema y el queso era de ella. Y entonces empezó a pagar los diezmos cabales y entonces la mujer tuvo un sueño y en el sueño ella vio a los mismos ladrones que habían entrado a robarles ella los vio entrar y cuando ella los vio entrar ella les dijo pero por qué vienen a robarme si ya me robaron una vez y los hombres le dijeron es que a nosotros nos manda Dios y si Dios nos dice que robemos robamos y ella dijo pero cómo puede mandarnos y dijo y dijo uno de los hombres le dijo porque somos tu maldición porque no pagaste los diezmos a tiempo la mujer empezó a llorar y cuando ella empezó a llorar Dios Empezaron a querer entrar Ella dice que del cielo bajó una mano Con un sobre que decía diezmos Y cuando el sobre se puso frente Ellos no pudieron entrar y se tuvieron que ir Usted va a creer que ese sueño es tonto Pero le voy a decir algo, lea la Biblia Él dice yo echaré por vosotros al devorador Y habrá alimento en mi casa Usted cree que Dios está jugando con usted No pague los diezmos Pero no le pida a Dios que haya protección en su casa Porque usted la está sacando eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ya no quiero hablar de los diemos. Dios pide el primer lugar en tu corazón. Dios lo pide porque Él es el que te salvó. Él es el que te dio la vida. Lo único, lo único que Él te pide es que lo ames un poco. Ni siquiera tanto como Él te amó porque no podemos. Pero tienes que amarlo tanto como tú puedes. Tanto como tú puedes El amor que tú sientes por él Va a ser un poco del amor Que él siente por ti Pero tienes que hacerlo Lo más que puedes Lo más que puedes Porque esa es la verdad esa es la realidad del Evangelio, donde Dios te dio la vida, te salvó, te transformó. Tienes que recibir esa salvación y apreciarla y amarla. Por eso te pide el primer lugar, porque Él cambió tu vida, nadie más lo hizo. Cuando todos te despreciaban, Él te amó. ¿Cómo es posible que no vas a retribuir ese amor? Tienes que retribuirlo. Vamos a pasar. Mateo 10 38 dice y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí tomaste tu cruz este día cuando te levantaste hubo algo que te enojó Y te mordiste la lengua Porque tomaste tu cruz este día Tomaste tu cruz este día Para ser un agente de transformación en tu vida En tu familia, en tu casa, en tu trabajo Tomaste tu cruz este día Es caminar con Él Hacer un sacrificio Para que no te veas tú ante el mundo sino se vea Él en ti ante el mundo Eso es tomar tu cruz Tomar tu cruz Es levantarte cada día y decir Yo voy a hacer esto No porque quiero Porque Cristo me lo pide y yo lo tengo en mi corazón A él primero Eso es tu cruz Tomar tu cruz Es actuar como él Es lo que escuchamos La mujer identificó a Pedro Por su forma de hablar No hablas como tú quieres Hablas como él quiere No hablas como lo que tú quieres Hablas lo que él quiere No dicen lo que a ti Mira, hermano, Si a mí me pudieran dar La oportunidad de decirle a la gente Lo que yo quiero Yo no hablaría tanto porque yo me he metido en problemas cuando Dios me dice tienes que decirle esto a alguien Le digo no dice sí Le digo no y dice sí Porque hermano es necesario usted cree que yo me quiero parar frente a usted a decirle ladrón no uh -uh. No porque no es agradable pero es necesario Él me está mandando Él lo está diciendo Él lo está poniendo en mi corazón Porque hermano es necesario Alguien le tiene que llamar la atención a usted Y vuelvo de nuevo Y se da cuenta Eso usted no soy yo Lo siento mucho Es usted hermano Yo ya, quise, ya le dije Yo ya no quiero hablar de eso Para que se dé cuenta no decimos lo que queremos, decimos lo que Él lo que él quiere que digamos. Porque no vivo para mí, Él vive en mí. No vivo para dar eh, gusto a mi carne, vivo para darle gusto a Él que me salvó, me transformó. ¿Quién te salvó? ¿Quién te transformó? ¿Quién te hizo de nuevo? A Él dale gloria, a Él dale honra, a Él alaba porque Él es el que te bendijo. Él es el que te bendice, Él es el que te sana, Él es el que te limpia, Él es el que te transforma, a Él dale gloria, Él es tu Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién le vas a dar gloria? ¿A quién le vas a dar la honra? ¿A quién le vas a dar tu alabanza? A Él porque Él se la merece nadie más. Esa es la verdad, hermano. Esa es la verdad. El Evangelio está para que nosotros hagamos un esfuerzo de dejar el pecado, nuestras propias actitudes. Hermano, es difícil. Mientras más usted se mete con Dios, más Dios demanda de usted. Un hermano me dijo hermano yo ya no quiero orar le dije por qué, porque dijo cuando mientras más oro Dios me dice que no puedo hacer ni bromas y a mí me gusta bromear le dije sí pero cuando usted hace bromas se sale, se sale del, de 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 de". en Guatemala hay un dicho pero no lo voy a decir usted se sale de, 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 de se pasa de la línea Usted usted, usted se cruza la línea Usted puede bromear todo en santidad Pero créame hermano, créame Si usted un día se mete con Dios a orar No estoy diciendo que usted no se mete a orar No, no, no me malinterprete Yo estoy seguro que usted se mete a orar por su cuenta Pero si un día usted se mete de verdad con Dios Y, y le empieza a decir ¿Por qué no por qué no hacemos algo? Porque mire como cristianos es bien fácil sentarnos Y decir este es un aquí ya aquel es un allá Y aquel es un esto y aquel es un aquel ¿Por qué no un día se siente usted con Dios y le dice Señor qué soy yo? Mira, a mí me le dijo un pastor un día. Me dijo Henry. ¿Por qué no le pides a Dios. Que te muestre tus defectos. Hágalo. Hágalo hermano. Usted ama a Dios. Usted quiere cambiar. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no prueba un día? Y dígale Señor. Muéstrame mis defectos. Muéstrame dónde estoy fallando. Se va a cansar usted primero. Créame primero se cansa usted porque Dios quiere que seas perfecto que llegues a la estatura del varón perfecto y te va a empezar a mostrar una cosa tras otra para que tú cambies, esa es su voluntad ese es su deseo, tú puedes hacerlo en sus fuerzas, no en las tuyas pero Él tiene el control de tu vida y te hizo para ser transformado te transformó para que fueras mejor cada día, te cambió para que cada día crezcan más te salvó para demostrarte que en Él todo lo puedes y que en Él vas a ser diferente él es tu Dios El que te hizo, que te transformó Él te va a demostrar el camino Que tienes que seguir Ese es así el evangelio Hermano es un evangelio donde cada paso que das Y cada momento que caminas Vas creciendo en él Este mensaje que no te gustó es para que crezcas Lo de los diezmos que no te gustó Es para que crezcas Porque Dios quiere verte crecer Quiere verte prosperar Hermano, es así, así es el Evangelio. Mateo 10.39 dice, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Oiga lo que dice, no dice el que pierde su vida la hallará, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahora este es uno de los versos más fáciles de entender y al mismo tiempo más difícil, porque es bien fácil de entender pero casi nadie lo entiende. El que pierde su vida, perdón, el que haya su vida está hablando de aquel que se dedica a satisfacer todos sus deseos. Que se dedica a hacer todo lo que a él se le antoja. Ese encontró su vida. Ese encontró su forma de vivir la vida según su manera. Eso es encontrar tu vida. Encontrar tu vida es caminar dándole placer a la carne. Caminar en esta vida dándole placer a tu corazón. Lo que Él te pide, se lo da y no pregunta. Eso es encontrar tu vida. Pero el que pierde su vida por causa de Cristo es aquel que dice yo quiero esto, pero me detengo en el camino, no lo voy a tomar porque yo sé que Él no quiere, porque vivo para Él, porque mi vida no es para mí, es para Él. La perdí, pero la perdí por Él y por eso la voy a encontrar. Esta vez eso no tiene sentido. Te está hablando de la vida eterna. El que pierde su vida en este mundo por causa de Cristo, en, el, en, 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 el, en, el, en la muerte encontrará la vida eterna. Por eso dice para mí, el, el vivir el, es Cristo y el morir ganancia. El vivir es Cristo porque pierdes tu vida, porque no la tienes contigo, no. Porque vas caminando dándole placer
0: a tu Dios, dándole gusto a tu Dios, haciendo lo que tu Dios quiere que hagas.